0: הרבה דליה מרקס. ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו, ויקדש אותו ואת כל כליו, ואת המזבח ואת כל כליו, וימשכם ויקדש אותם. פרקנו הארוך למדי, המקנה לפרשת השבוע שבה הוא מופיע, פרשת נשוא, את התואר הפרשה הארוכה ביותר בתורה, עוסק בקורבנות הנשיאים ומתנותיהם עם חנוכת המשכן. לאחר הודעה חגיגית על סיום עבודת המשכן, ולאחר הקדמה, בזה אחר זה באים תריסר נשיאי השבטים ומגישים את קורבנותיהם. באות תריסר פסקאות המתארות את קורבנותיהם של הנשיאים. השפה היא לקונית, יבשה, חוזרת על עצמה. אין כאן תיאור הייחוד של כל אחד מהימים, אירועים שקרו במהלכם. אנחנו רק יכולות ויכולים לדמיין את עוצמות הרגש. של הטקס הזה, הטקס רב העוצמה הזה, שנמשך יום אחר יום. אבל לא שמענו על ציווי כזה. לא שמענו על ציווי על הנשיאים להביא את מתנותיהם. האם הייתה זו מחווה ספונטנית, שנבעה מהתרגשות רבה? ואם כן, כיצד היו הנשיאים מתואמים ביניהם באופן כה מרשים? וכיצד, וכיצד התנהלו הדברים בלי עומר ובלי דברים? כיצד הם החליטו על סדר הבאת המתנות ועל המתנות עצמן? אולי הדבר מעיד על כך שההתרגשות הגדולה והמשותפת הייתה מין רגע כזה של התגלות, רגע של אחדות דעים, הביאה לאיזושהי הסכמה דעות והתגייסות משותפת, גם ללא שהשבטים נצטבו על כך במפורש. ונראה שגם משה היה מופתע מיוזמת השבטים. אולי משום כך אנחנו קוראים בפסוק ה' hey, את קריאתו של האל קח מאיתם, לך על זה, קבל את היוזמה הספונטנית הזאת של הנשיאים, של השבטים. ובהמשך מוסדר הדבר באמת בערכאה הגבוהה ביותר, ואנחנו רואים בפסוק יא, ויאמר ה' אל משה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. והלא הקורבנות היו שווים, הראשון והאחרון, כולם הביאו כאמור את אותם הקורבנות ואותן המתנות, שוויון מוחלט. לשם מה היה צריך להזכיר תריסר פעמים את הקרבת אותו קורבן? לשם מה היה הצורך בארכנות הזאת? המדרש משיב שהדבר נעשה כדי לתת מקום ולתת כבוד לכל אחד מהנשיאים ולכל אחד מהשבטים, ואולי גם שעל אף השפה המשותפת היה עלינו לקרוא בין השיטים, לקרוא בין השיטים, בין השורות, ייחוד של כל אחד ואחד מהימים האלה, וכל אחד מהקורבנות והמקריבים. התורה, כאמור, אינה מפרטת. אולם כשאנחנו קוראים את הדברים, פסקה אחר פסקה, הדבר נותן לנו שהות לראות בעיני רוחנו כיצד באמת התנהלו העניינים. החזרה הזאת, הלקונית, הפשוטה, מזמינה אותנו גם לחשוב על כך שלכל אחד משבטי ישראל יש ייחוד, והייחוד הזה צריך להיות לו מקום על הבימה התודעתית. ואם זאת, סדר המקריבים איננו מקרי ואיננו מובן מאליו, לא היה זה סדר לדעת השבטים. שהרי ראובן איבד את בכורתו לאחר מעשה בלהה. שמו של שמעון נאחר כתוצאה מתפקודו ביחד עם לוי במעשה דינה, ושבטו של לוי עצמו אינו בין הנשיאים המקריבים, שכן יש לו תפקיד מיוחד, הלוויים עלו מופקדים על עבודת המשכן כולה. והבא בתור הוא הבן הרביעי, יהודה, השבט שמחנהו נמצא במזרח, במקום המכובד יותר, ועמו במחנהו גם מסחר וזבולון. ונשיאיהם באים בתור אחרי יהודה, ומכאן ואילך סדר הקרבת הנשיאים ממשיך על פי סדרי החניה של שבטי ישראל שעליהם קראנו מוקדם יותר בספר. בסופן של ימי הקרבת הנשיאים נאמר, זאת חנוכת המזבח, ביום הימשך אותו. אולי דבר מסביר מדוע בחנוכה אנחנו קוראים מתוך הפרק הזה, מתוך אה, קורבנות הנשיאים. עבודת ההכנה של המשכן ששמענו עליה כבר בספר שמות, לאורך ארבע וחצי פרשות, והמשיכה לאורך ספר ביקרא, באה עתה בחומש השלישי אותה, שמזכיר אותה, בחומש במדבר אל קיצה. תמה העבודה, כל ישראל שותפים היו בה, והפרק מסתיים בכניסתו של משה אל אוהל מועד, ושם נאמר, וישמע את הקול מתדבר אליו מעל הכפורת, אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים, וידבר אליו. אילולא הניקוד המוכר לנו, הניקוד של בעלי המסורה התברנים, היינו קוראים בוודאי, וישמע את הקול מדבר אליו. אבל הניקוד המקובל מלמד שהקול מדבר אליו. מדבר מתוך עצמו. רש"י פירש שהקול האלוהי היה מדבר ומשה היה שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר בינו לבין עצמו. והתהליך קורה בתודעתו של משה. משה מצליח לתפוס בעצם את המתרחש בתוך האלוהות, להכיר את האל באופן אינטימי. וזו, הכרת האל מתוך עצמו, היא מסעת נפש של כל נביא, ואולי גם של כל אדם מאמין. השותפות של השבטים היא זו שמביאה לא רק להשמעת קולו של האל המדבר בינו לבין עצמו, אלא גם לכך שמשה מבין באופן עמוק, באופן פנימי, את האל המדבר אליו מבין שני הקרובים הפורסים כנפיהם זה אל זה.